0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, ¿qué tal la playita? ¿Bien? Nosotros aquí seguimos levantando el mundo del podcasting. Espero que haya alguien del otro lado. Mándame por favor un emoji de playita por Twitter. A arroba Rubén Bastón, al menos para que sepa que estás ahí del otro lado, ¿ok? Subo la música para que lo hagas ahora mismo. Bueno, bueno, tampoco es plan de dejar ahora tres minutos de música. Volvemos a acercarnos al mundo del SEO. César Aparicio, en el programa 35, nos recomendó hablar con Sico de Andrés. Yo a Siko lo conocía, como supongo que varios, de su faceta como organizador del SEO on the Beach, un evento de SEO muy orientado al networking y que recibe siempre muy buen feedback de sus asistentes. Contaba concentrarlo en el concepto de link baiting, que es lo de generar contenidos de calidad en tu web para que caigan los enlaces orgánicos de forma natural. Pero hablándolo con Siko, vimos que era algo un poco pasado de moda o no tanto pasado de moda como insuficiente por sí mismo. Igual hace 10 años creabas un contenido de calidad, una infografía, un ranking, y los enlaces caían como maná del cielo, pero eso ya no pasa. Por eso acabamos centrando la conversación en cómo mover los contenidos, cómo conseguir enlaces entrantes haciendo al final relaciones públicas, poniéndose al servicio de webs vinculadas a tu sector, aprovechando oportunidades tácticas, está, lo veréis, el podcast lleno de tips prácticos. Vamos a por ello. Pero antes... ¿Y por qué no es tan fácil que te enlacen? Porque el tiempo es oro y la gente va a lo suyo. Cada segundo cuenta. Y eso hay que tenerlo en mente también en las pasarelas de pago. El proceso de aprobación de financiación con Aplázame, por ejemplo, es de menos de un minuto. Lo ponen súper fácil y eso se acaba notando en los cierres de ventas. Tienes toda la info en aplázame.com. Sico de Andrés, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En tu caso, Sico nos, mandó, nos recomendó entrevistarte César Aparicio, que nos habló del enlazado interno allá por el programa 35, ya como corre el tiempo, madre mía. Así que es tu oportunidad. Cuéntanos de qué lo conoces. Si quieres vengarte y decir cosas malas sobre él, es tu momento.
1: No, no puedo decir nada malo de César. Aparte ya eh, que es un gran amigo, al principio éramos colegas de trabajo, Hemos compartido muchísima información, eh, luego pasaron de la información a la información con cervezas, luego solo, <risa> luego solo a cervezas. Y, y después abrazos, besos. <risa> eh, sí, 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 lo considero uno de mis amigos y, y la verdad que no puedo decir nada malo de él, al revés, todo bueno. Y como profesional, pues es un genio. Creo que es okay. alguien que sabe mucho, mucho de lo que lo que hace. Es alguien que, vamos, en el que yo pondría mi empresa, sin lugar a dudas, eh, te lo digo... Lo digo honestamente, muchas veces le he preguntado muchas cosas porque sé que es un tío que, que tiene sentido común y mucho conocimiento. Sí, sí.
0: Sí, sí, coincido. Vale, y yo supongo que, como mucha gente, eh, a mí, chico sí, de Andrés, me, me viene a la cabeza Seon The Beach automáticamente.
1: Le pasa a mucha <risa> que, gente,
0: sí. Que soy de, de los que te conocí por, por el evento. ¿Cómo nació? Cuéntanos, eh, ¿cómo nació el, el evento Seon The Beach? Y también supongo que, cómo, cómo, ¿qué supuso para tu proyección eh, profesional? ¿no?
1: Pues, mira, eh, Seon The Beach, aunque no me parece que hay mucha gente que me conoce, cree que soy una persona súper abierta. Muy fácil de relacionarse y demás, pero en realidad, nada más lejos de la realidad. Soy una persona bastante tímida o cortada Qué a la hora de, de acercarme a la gente. Yo, había, yo empecé en el mundo del SEO, empecé a ir a eventos y, bueno, me acuerdo de internet de estudio de Ismael Cusio o un montón del West Congress o el Ser Congress, donde yo iba con muchísima ilusión de conocer gente, pero me volvía el domingo a mi casa habiendo hablado con un par de personas porque se habían sentado cerca de mí en el, y a lo mejor era en plan, ah, pues qué buena charla. Pero no había hecho. O sea, llegaba la hora del café, yo me ponía un café y me ponía en una mesa aparte. No porque yo me apartara, sino porque la gente tampoco se acerca a todo el mundo a hablar. Entonces pensé que en, el, en este sector, y la verdad que recomendaría en casi todos los sectores, hacía falta algo el que, en el que el evento facilitara el que la gente se conociera. Porque está genial aprender y demás, pero tenemos miles de vídeos, miles de charlas grabadas. Y la verdad que. Eh, un evento donde tú el domingo te vuelves a casa con una lista de contactos, pero no en plan contactos profesionales, sino con alguien que has compartido eh, cosas personales si has hablado con él o con ella y el domingo o el lunes ya puedes mandarle un mail de trabajo, por supuesto, pero ya con una relación personal, creo que es súper, súper interesante para el negocio y de ahí que se me ocurriera hacer algo que es un poco locura y que no había inventado nadie en ese momento, eh, y que muchísima gente, lo sabe Arturo Marimón y muchísima otra gente, mm. que me decían que esto era un fracaso anunciado y nada más lejos de la realidad, eh, funcionó pues por, por eso, porque funciona para el negocio. Yo le llamo dos días de ocio para hacer negocio y creo que es algo... ...necesario, relación entre personas... ...hace rela relación entre negocios...
0: Eh, sin, ...sin duda yo creo que se convirtió... ...en una referencia y mucho como ese enfoque... ¿no? ...es decir que, la, que tú ves... ...desde fuera lo que está pasando ahí y dices... ...joder que bien se lo pasan... ...pero al final es algo súper verticalizado... ...con toda la gente del sector, con ponencias de muchísima calidad... ...y que después ese relacional al final de ahí acaban saliendo cosas como este evento que hubo hace poco, eh, de todo el, el sector SEO juntándose para eh, hacer algo en favor de un compañero que tenía cáncer y cosas de ese estilo, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que,
1: eh, de hecho, lo que estamos hablando de César Aparicio o de otros muchísimos profesionales, creo que el acercar a las personas hace grande un, un sector. Creo que es importante que, que nos conozcamos, ya no ponerle cara a alguien, sino saber un poco más de él, de su vida y, y la verdad que... Da gusto ponerte a trabajar los lunes y saber que, que hay otros compañeros con los que y compañeras con los que ha, has compartido mucho más, como te digo, que,
0: que ver una charla en un salón de actos, ¿no? Supongo que sería un bajón, ¿no? En plan, ¿cómo llevaste lo de no poder hacerlo este año? Tienes en, en plan, ¿crees que el año que viene se podrá hacer? ¿Cómo lo, cómo lo ves? <risa>
1: Mira, eh, yo me gusta ser sincero en las entrevistas. Para mí ha sido un alivio no hacerlo. Porque un año de descanso han sido siete años y wow. eh, no hacerlo me ha, me ha podido permitir eh, seguir desarrollando Link Affinity, Expert to My, todo lo que estamos haciendo, que no son pocas cosas. Y la verdad que no hacer Sion de Beach para mí a, era un alivio. Sí que es verdad que habíamos hecho muchas gestiones porque Sion de Beach es un evento que se prepara durante todo el año y claro. parte de mi equipo, Eva, que lleva muchísimas cosas de, de organización, de, de coordinación, vuelos habían comprado, hoteles habían llevado. Todo eso ya habíamos hecho el esfuerzo, ¿no? Y había que volver a hacer el esfuerzo de deshacerlo. Pero para mí, personalmente, que soy el que menos curra en ese área, sino en, en, luego ya en el evento y demás, eh, para mí ha sido un poco de descanso. Sí que es verdad que tengo muchísima ilusión y el día del evento lo eché de menos muchísimo. Me di cuenta que, que sí que me hacía falta ser un de bicho un poco para desahogarme y para volver a compartir con un montón de gente ese, esos dos días. Eh, yo creo que el año que viene y esperemos no por Sandwich, sino por el mundo que el año sí. que viene esté todo esto resuelto y que podamos ir tranquilamente sin mascarilla darnos besos, abrazos y beber unos de copas de otros tranquilamente
0: <risa> ojalá, eh, cuéntanos un poco eh, cómo caíste tú en las redes del SEO y en qué líos andas metido a día de hoy,
1: pues mira, yo vengo del mundo de la programación, yo era programador eh... Eh, empecé a hacer e-commerce, Estamos hablando de, eh, te estoy hablando de hace muchos años, esto es en el año 2000. Sí. Eh, la gente no tenía, en España no tenían muchísimas, no, muchísimas empresas no tenían tiendas online y demás. Y en el 2002 desarrollé pues lo que hoy sería más o menos un one and one my web, esto que te generan, bueno hay muchísimos CMS ahora que te generan una tienda en dos minutos. Pues yo en esa Ajá. época, en el 2002, hice que yo pudiera crear e-commerce en dos minutos, eh, por lo cual pude hacer muy buenos precios, eh, no tener que hacer desarrollos para nuevas tiendas y generé una herramienta que se llama Inmodinamic que era de inmobiliaria y Zone Shop que era de e-commerce. Y ahí ah, empecé a programar y lo que pasa es que empecé a, también a posicionar, eh, eso fue un poquito antes, a posicionar empresas eh, trabajando, haciendo e-commerce sin saber ni siquiera que era SEO. Había algunas, claro. le metíamos etiquetado, metíamos las palabras clave, no sé qué, todo muy simple. Ahora no es así de simple y resulta que uno vendía más que otro. Si es que la gente estaba empezando a usar los buscadores, pues investigas y te das cuenta que, que había ahí una fuente de, de negocio. Y ahí derivé, en el 2002, derivé a hacer SEO para esas tiendas y e inmobiliarias que estaba generando. Entonces vendíamos el paquete de tu tienda online ya con el SEO hecho. Y ahí empezó a crecer, a crecer esa empresa.
0: ¿Y al final te centraste más en la parte del SEO o sigues haciendo cosillas de programación?
1: No, no, perdona, que me he quedado ahí al final de, de la historia, <risas> me he es, es, eh, Efectivamente, fue derivando, el SEO fue dando importancia y de hecho en 2007 vendí esa empresa, eh, vendí Modynamic y ya me quedé haciendo SEO puramente. La verdad que terminas harto de programar, a mí la programación me gusta haberla hecho porque saber lo que hay por dentro de una web es importante pero la verdad que no, ahora mismo no me atrae nada, no pico nada, ni, ni vamos, no, no desarrollo nada. Eso sí, me ha dado una visión cuando pido a los programadores, por ejemplo, algo para Link Affinity, el haber sido programador te hace que tengas una visión más, que vas que a empatizar con, con esa gente a que se lo pides y también saber qué pedirle de lo que se puede hacer y lo que no.
0: Claro, al final, ¿cuánto debería tardarse en hacer algo y que no te suene a chino todo lo que te dicen?
1: Eso, he dicho lo que no, pero en realidad todo se puede hacer en la programación, es ¿eh? más o menos... Saber que lo que le pides, y te dicen, pues esto va a costar un mes, tú le dices, esto me lo hago yo, en una semana, pues ya tienes ahí un poco de lenguaje para comunicarte con gente que desarrolla, ¿no? Que Pasamos son gin Tonic, que esto esta tarde <risa> queda hecho. <risa> sí, 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 que ellos sepan que sabes de lo que hablas y que cambia la cosa, ¿eh?
0: Y has mencionado ya dos proyectos, que son Link Affinity y Expertomai, eh, ¿son los dos en los que estás metido o hay más líos por ahí pululando?
1: Bueno, eh, no, principalmente Link Affinity y Expertumai 2 son, son los dos proyectos principales en los que estoy ahora. Eh, sí que es verdad que, que bueno, pues Bit sigue ahí, a que es mi agencia de SEO, pues tenemos muchísimos proyectos, eh, o sea, que seguimos haciendo lo que hemos hecho toda la vida, SEO. Pero no, los proyectos startups son Expert2My y Link LinkAffinity, que en realidad tienen muchísima conexión. Creo que es el. Bueno, sí, es el primer sitio donde lo digo. Eh, te doy esa primicia. Eh, chán, chán. Eh, en realidad, Expert2My tira directamente de LinkAffinity, LinkAffinity tira de Expert2My Están Ajá. conectadas y en realidad, ahora que vamos a hablar de, del invading y un poco de, de cómo conseguir relaciones públicas, veremos, verás que tiene todo el sentido que exista Expert donde tanto medios de comunicación como webs que quieren generar contenidos, porque la, los medios tienen sus propios redactores, pero siempre buscan fuentes de, sí. de expertos, y la gente que quiere redactar contenidos también quiere tener esas fuentes, ¿no? Y entonces, eh, bueno, ahora te lo explicaré más a fondo, pero sí. tienen una relación directa
0: las dos. Vamos a por ello entonces, experto my, experto my, no sé muy cómo pronunciarlo, Expert, sería sí, nombre, expert es, to my web.
1: Poco, o... El nombre es un poco mierdoso, pero... <risa> <risa> Empecemos Expert
0: experto my.
1: En realidad todo tenía que ver con, por ejemplo, experto my web, experto my blog, experto.
0: To... Necesito un experto para mí, ¿no? Eso experto es, para es, mi web. O
1: tu, no, no, eso sería tu, tu me, en realidad es tu my, que es... Eh, tu web. Algo, claro, por ejemplo, un experto para mi web, un experto para mi blog. Es
0: experto es. ahí lo, ahí Esto entronca muy bien con eso, el tema foco que contaba con tener para este programa, que es el del link baiting, que a la gente le suena link building, ¿no? que es lo de construir enlaces entrantes, pero link baiting es algo que lleva ya años por ahí pulando, pero me da a mí que no es un concepto tan 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 conocido, así que empecemos por favor por explicar cómo definiríamos o explicaríamos qué es el link baiting.
1: Bueno, en realidad no es solo hablar del building. Lo que vamos a hablar, ha visto, eh, en realidad es hablar de cómo hacer un Lean Building haciendo cosas que realmente sean relaciones públicas. Eh, yo me, me encuentro todos los días con gente que hace un Lean Building pensando en, en un enlace que tiene un valor matemático. Eh, sí. No se dan cuenta que Google lleva haciendo actualizaciones hacia la semántica. En realidad sí se dan cuenta porque cuando hacen SEO on page sí que se preocupan de meter datos estructurados o se preocupan de, de hacer determinadas eh, determinados contenidos que puedan aportar información semántica al buscador. Entonces, mm. esta misma gente que hace SEO on-page súper semántico ahora y que presumen de ello o no, eh, que simplemente lo hacen, mm. muchas veces mm, dejan de lado... El, o no piensan que el link building o el, el tema de que Google tenga en cuenta los enlaces también lo está actualizando. O sea, Google en realidad lo que busca es ver con quién te relacionas y por supuesto asociarte a una temática. ¿Qué es lo que ocurre? Ya te digo, que la gente que se pone a hacer link building en un nicho o en una web corporativa y solo se preocupa de los números está destinado a morir. Así de claro te lo digo. No sí. va a funcionar dentro de X años o incluso ahora. Tiene muchísimas más probabilidades de caer o de que no le beneficie. Porque muchas veces no es que te penalicen, simplemente es que el lean building que estás haciendo no te funciona. ¿Por qué no te funciona? Porque Google vuelve a la semántica o va hacia la semántica. Ya en mi primer libro del 2009 ya decía que Google iba hacia, el, hacia la semántica y lleva yendo hacia la semántica desde entonces. Entonces, lo primero que tienes que hacer si quieres hacer relaciones públicas, por supuesto una de ellas es el lean building, como tú decías, pero lo primero que tienes que hacer es ver con quién te estás relacionando. Analizar tu perfil de enlaces y ver hay un pequeño ejercicio que sería, mira tu perfil de enlaces y mira si tú crees que Google o tú mismo podrías saber de qué temática es tu web mirando solo tu perfil de enlace, ¿vale? Sí. Imagínate que tú de pronto tienes una web de, yo qué sé, de, de tenis, de, de, de venta de raquetas de tenis y, o, de, o de ropa de tenis y miras tu web y no tienes ningún enlace de deportes, ningún enlace de, de nada que tenga que ver con tu temática, pues tienes que tener en cuenta que Google le va a ocurrir igual. Por lo cual, claro. primero mira a ver si tu perfil tiene un poco de relación. Es normal que te entren enlaces naturalmente que no tengan que ver con tu perfil, con tu sector. Pero de ahí a que lo abandones y, y solo te preocupes del DR, que es lo que hace la gente, o del, sí. o, del, o del TF, cualquier valor matemático, eso es un grave error. En ese momento, que veas que la relación que tienes con tu temática real, deberás de establecer una estrategia para que aquí es donde vienen las relaciones públicas, donde tú puedas saber que vas a empezar a, o, o planear relacionarte con gente que tenga que ver con tu sector, ¿vale? Entonces, aquí es donde viene la pregunta que yo suelo decir, es ¿qué puedes ofrecerle a los medios o a la gente de tu sector que pueda interesarle? Y entonces hay muchas veces que dices, bueno, pues yo tengo, imagínate que vendes una tienda de jamones, un e-commerce de jamones, pues yo creo que a gente que, por ejemplo, un blog de cocina, yo le puedo mandar un jamón y que lo, que lo mire que lo pruebe, y que si quiere haga un artículo sobre mi jamón o bien simplemente que cuando él considere o ella considere oportuno, hable de mi jamón, ¿vale? Que eso es una manera de decir, no le estoy dando un jamón por un link follow en una URL Gracias. concreta, sino que estoy estableciendo relaciones con ese medio. Y ya te digo que funciona, yo regalé eh, 100 libros la primera vez que escribí un libro y, y sin decirle a nadie que me pusiera enlaces, de esa gente que yo había regalado libros, esa gente escribió en su momento sobre mi libro. Aparte que me recomendarían por fuera y el libro fue un éxito. Entonces, claro. ten en cuenta, si tienes un buen producto, valóralo para ver con quién te puedes relacionar, darle producto y demás. Los que tenemos servicios. Imagínate, Link Affinity es un servicio. Vale, pues yo cojo y hablo con, un, con una influencer o con un influencer de SEO y le digo, oye, te voy a poner mi licencia un año, valorada en, imagínate, 2.000 euros. Vale, hmm. la pruebas y si crees oportuno, cuando hables del inbuilding, ya me encargo yo de buscar influencers que suelen hablar del inbuilding, pues meten mi herramienta en ese listado o lo que sea. Le doy claro. la herramienta, le doy la herramienta no, le, no le estoy comprando un enlace follow, sino que le estoy haciendo que pruebe mi servicio. De acuerdo, esto suena súper bonito, pero es verdad que hay mucha gente que dice oye, tu jamón es fabuloso, pero mi post vale 500 euros. ¿Eh? <risa> es, es, no, no, es, es lo que ocurre día a día, pues bueno, que sepas sí. que en lo que puedes ofrecer, como te he dicho la pregunta de qué que puedo ofrecer que interese a los medios, también está el dinero hay medios que te van a decir, bueno pues regálame el jamón y te cobro 30 euros o pues, directamente no quiero el jamón dame 500 euros y ya hablo yo bien del jamón pues ya lo tienes que valorar y ver tu presupuesto, si, si entre las cosas que puedes ofrecer es dinero, tienes que plantearte tu presupuesto para esas relaciones, ¿vale? O sea, quiero deciros que a veces nos van a, os van a cobrar y siempre que sea un sitio interesante y vaya a hacerlo de la manera lo más natural posible, pues será interesante. Entonces, ese es el primer pilar. Yo no sé prefieres que, te, que me preguntes tú, porque tengo otros pilares <risa> como buscar enlaces rotos, menciones, enlace, imágenes sin enlazar. Ahora voy a decir un montón de métodos para vale. conseguir enlaces naturalmente. O Esos sea, son enlaces que tienes, en realidad. entonces Si quieres, pregúntame otras cosas, dime qué te parece lo que no. te digo.
0: Vamos bien, por ahora me quedo con eh, lo de. Me parece muy interesante, ¿no? Lo de descárgate los, el, tu estructura de enlaces entrantes y revisa si tú entenderías que esto va de jamones o en nuestro caso va de marketing digital, solo leyendo la gente, lo, los nombres de los enlaces que llegan a tu web, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Y, y después tener un planteamiento de, de, de construcción de enlaces entrantes no tan. Eh, tan táctico, ¿no? Tan de te, te cambio el enlace con Anchor Text a cambio de otro enlace no sé dónde o por 100 euros o por lo que sea, sino el eh, buscar webs que tenga sentido, que nos estén enlazando y ahí hacer un, un enfoque mucho más general, ¿no? Más de PR de toda la vida, que Eso. es el mira, eres de mis stakeholders, ¿no? De mis eh, públicos de referencia, quiero que me conozcas, quiero que me uses o lo que sea y, y pues a partir de ahí ya se negociarán, ¿no?
1: Claro, y además si lo haces bien, la gente que conoce tu producto o que lo prueba o tu servicio, eh, no solo te va a escribir un artículo, es que aquí a veces hablamos de no, compra un artículo por 150 euros. Claro. Te escriben cualquier cosa, te lo venden, te ponen un enlace follow y ya está. Si tú a una persona o a, una, a, una, a un blogger tú le das el que pruebe tu servicio y le gusta… Esa, ese sitio, cada vez que vaya a hablar de una temática relacionada contigo, te va a recomendar. En un evento donde vaya te va a recomendar. Por supuesto, si tienes un producto malo o un servicio malo, pues te tocará hacerlo de otra manera para que no te prueben. Pero si tú tienes, <risa> si tú tienes un buen producto o, o, ya te digo, algo que hay que aportar, por ejemplo, hay un, hay un método para, para conseguir enlaces que es de este tipo, que es buscar artículos que tiene gente que te interesa, y buscar qué información podrías redactar para hacer un apoyo a ese post. Y le escribes y le dices, oye, hemos visto este post, y te das cuenta esto no tiene que ver con el link building clásico, sino sí, que sí. tú dices, hemos visto este post, mirad este otro que hemos escrito y si os parece podéis enlazarle. ¿Te van a poder pasar un precio? Sí, pero tienes que tener en cuenta que las, los usuarios que están leyendo ese post, le potencialmente les interesa el tuyo. Y aparte, Google va a encontrar una relación absolutamente natural entre ese post y el enlace hacia tu post, ¿vale? porque tiene una relación semántica vamos, si has escrito, como digo yo, sobre leyendo un post y tú escribes algo que puede apoyar ese, van a tener una, una lógica para Google que no te van a penalizar en la vida, aunque lo pagues Claro. más Bien. cosillas
0: que está, tenías ahí en la recámara que ya decías sí, sí, antes, sí, de sí. los enlaces rotos <risas> sí,
1: mira, hay otra cosa que la gente suele olvidarse, hay gente que, que de pronto está intentando conseguir nuevos enlaces cuando tiene ya enlaces interesantes hacia ellos esto me lo encuentro todos los días hay clientes que te dicen, oye, necesitamos conseguir enlaces de mucha calidad y tal. Y tú le dices, oye, tú sabes que tienes 30 dominios de una calidad brutal y relación semántica que te están enlazando a una URL que tú ya no tienes y no ah. te has preocupado de recuperarlos. Entonces, ahí se les puede escribir a esos medios y decirle que lo cambien o bien puedes hacer un 301 hacia el documento o a la URL más o similar a la que tenías que tú la tienes, por ejemplo, con href, tú sacas los enlaces rotos y sí. te los sacas en un do del dominio eh, en un momento y sabes a qué URL enlazaba para buscar tú tu URL similar. Con esto, por supuesto, no recuperes todos los enlaces rotos, recupera los enlaces rotos que te interesan. ¿Por qué? Por autoridad y por semántica. Básate en esto, que si te sale un sitio que tiene muy alta autoridad y tiene mucha semántica, cúrratelo y contacta con ellos y dile que el enlace correcto es este otro. Si crees que no te lo van a hacer, ponle un 301 y ya lo tienes resuelto. ¿Vale? Y ahí
0: tendría sentido hacerlo en gradual, ¿no? Es decir, yo lo que hago es, ok, me descargo los los, los enlaces entrantes que van a, a un 404. Sí. Lo primero que hago es intentar que me lo cambien y sí. espero un mes, dos meses, y a los dos meses aviso en el calendar. Los que no lo hayan cambiado, no hayan respondido, pues ya hacer el 301, por ejemplo. ¿no?
1: Por ejemplo, claro, te lo puedes programar directamente. Sí, me parece una, una muy buena opción te lo programas y ya sabes que, que tal día lo compruebas o con cualquier programa de monitorización de enlaces, ves si te lo han hecho, te llegaría un mail como que te ha, se te ha activado o que lo tienes
0: todavía roto y ya está. Digo porque mi percepción con ese tipo de acciones es que Pocas, bueno, mi percepción, eh o no, tú tendrás mucha más experiencia, que pocas veces la gente tenderá a cambiarlo, no que igual pasan del tema o, o igualmente intentarán cobrarte el cambio quizá. ¿no? Sí, vamos a ver la efectividad de, de que cambie algo alguien, sobre todo porque, por ejemplo, un
1: medio escribe un enlace, o sea me escribe un artículo hace dos años y el claro. redactor o la redactora no, no van a molestarse porque saben que ese artículo no se está apenas leyendo ya. Entonces, claro. no te van a hacer... Ah, sí, claro, lo cambiamos. Ahora, si te lo ponen, por ejemplo, antes de ayer y tú ves que es un enlace roto, claro, sí te es puedes escribir, porque ahí te va a ser mucho más efectivo. Con, con artículos antiguos, yo lo, lo, como bien dices y si se nota que tienes experiencia, es que efectivamente van a pasar de ti. A no ser claro. que sea algo muy, yo que sé, que esté en la com y que hayan hecho... Pero si es un artículo antiguo,
0: lo mejor es meter un 301 y te lo resuelves Exacto. tú solo. es decir que Ahí, ahí al final, eh, entiendo que el 301 no es la solución ideal porque es meter una redirección por el camino y que ahí siempre se pierde un poquito de jugo o lo que sea, pero que siempre es mejor que un 404, ¿no?
1: Claro, es lo que te iba a decir, lo que sí que no te pasa nada de, de jugo <risa> es tener un 404, aparte que no, que es que no porque vas a, a, a tener un error, la, incluso la experiencia del usuario no va a ser buena, aunque no sea en tu web, es hacia tu web, entonces eso hay que resolverlo. Luego, hablando de enlaces rotos, hay otra, otro método que hay mucha gente que no lo usa. Yo solo lo uso cuando veo que es una como una especie de oportunidad única y ahora me vas a decir lo mismo y, y estoy de acuerdo contigo. No, no funciona siempre. Pero es encontrar Ajá. los enlaces rotos de tus competidores, ¿vale?
0: ¡Guau!
1: Rotos y entonces escribir al medio y decirle que tú tienes... Incluso puedes redactar. Esto es una, una idea que es tú tienes buscas el enlace roto de tus competidores, sí. buscas el enlace de origen, ves de qué habla, miras el enlace de destino, te puedes meter en Wayback Machine y ver de qué iba ese artículo que habrá dado un error, 404. Wow. Entonces le escribes a, a la gente que lo ha redactado y le dices hola, ¿qué tal? ¿Tenéis un enlace roto aquí? Nosotros tenemos un contenido absolutamente equivalente al que tenéis ahí.
0: Que funciona, eh, no como el de la competencia.
1: Claro, <risa> efectivamente. Tú le estás resolviendo un error y ellos te están dando el enlace a ti porque en realidad lo están resolviendo. Esto. Que para
0: ellos es lo más rápido. Se lo, le das el problema y la solución en el mismo email. Mira, pues cambio y no me mato más.
1: Eso es. Más que aquí, tener
0: que irse a su web y buscar la alternativa mejor o lo que sea.
1: Totalmente. Aquí ocurre un poco lo mismo que decíamos antes. Esto en artículos antiguos pasan de ti. Cuando tú ves algo que, es, eh, que está en un sitio muy visible, sí que les interesa no tener un error 404. Aquí es importante que el mensaje sea súper personalizado aunque sea una plantilla, la personalices lo máximo posible para que esta gente no diga, vale, ya están robando enlaces. No, o sea, tú yeah. le pones, eh, la verdad, ¿qué tal? Mira lo que aportamos, boom, boom, le sueltas y normalmente te pueden contestar. El, el ratio que tiene de, de respuesta es muy bajo, pero si tú le recuperas un enlace a tus competidores con uno solo, si tú tienes esto bien hecho, yo he recuperado algunos, ¿eh? Os lo digo, mm -hmm. pero eso sí, no dedico esfuerzos a eso, o sea, busco con lo que le llamo... O sea, la, las oportunidades de oro que dice mira, tío, si conseguimos este enlace, eh, es la bomba. Y entonces ahí insistimos incluso la semana claro. siguiente. Oye, recibiste nuestro mail, eso sigue dando un error 404, ¿sabes? Sí. Y, y puede funcionar. Ya no digo que funcione todo el rato.
0: Sí, pero, pero que igual es algo que no es tanto de mandar 300 emails como de ver, ostras aquí hay tres dominios eso que es. vamos a por ellos.
1: Eso es. Es así como se tiene que plantear, de hecho, toda la estrategia. Un poco... ¿Qué quieres conseguir? Y, y lo que Igual le tienes que dedicar un mes de seguimiento hasta que esa persona te diga, ah, pues sí, mira, tal, te lo hemos cambiado. O incluso te dicen, no, podemos generar un artículo nuevo o lo que sea. Y ya, claro. pues igual te cobran, pero por lo menos estás recuperando ahí,
0: ¿vale? Y que igualmente al final ese enfoque de igual te cobran, que como seguirá siendo un dominio que te interesaba, que está eh, con sinergia a nivel temático y vertical, que te pueda compensar, ¿no?
1: Eso es. Evidentemente, si tú no le aportas nada al sitio, ya te digo que está, todas las estrategias que os estoy contando no valen de nada. Vamos a ver, si tú tienes un... Yo no digo nada malo de los nichos, porque yo he tenido nichos y... y pero, hay, <risa> pero hay nichos y nichos, y la gente que tiene nichos sabe de lo que estoy hablando. Hay nichos que generan automáticamente o generan basura de contenido, y hay gente que se curra el nicho, entonces... <risa> Si tú te curras el nicho y estás aportando muchísima información, yo, por ejemplo, ahora me quiero comprar un par de bicicletas eléctricas y, y me encuentro con nichos porque pues solamente son los enlaces Amazon eh, afiliados, y hay otros sí. que se están currando la opinión de cada bicicleta y me está aportando un montón de información. Esa gente sí tiene cosas que aportar. La gente que mete ahí todo el listado de, de Amazon eh, que no te, no te aporta nada, pues bueno, eh, te quiero decir, tienes que saber lo que tienes para poder establecer todo este tipo de estrategias. Es muy importante,
0: ¿vale? Eh, es, cu es curioso porque eh, cuando... A mí me pasa aún, ¿no? Que cuando uno piensa en relaciones públicas, normalmente acabas pensando en las agencias de relaciones públicas y en ese mecanismo de trabajo habitual que es el nota de prensa, ¿no? Y, y claro, ah, como medio, claro, claro. a mí como Marketing for E-Commerce, nos llegan muchísimas notas de prensa y muy muy desenfocadas, ¿no? Es decir, que al final claro. eh, yo creo que les falta un... Un, una, una buena actualización a ese tipo de esfuerzos de PR para sí. entender que cada vez el que mandes una nota de prensa igual a todos los medios por defecto es algo que no encaja
1: totalmente, <risa> totalmente. Mm, así es eh, de hecho la gente está desactualizada en, como te he dicho al principio en todos los aspectos, o sea, creen que eso puede funcionar incluso a efectos del link building cuando en realidad tú tienes que seleccionar muy bien tu estrategia con quién te vas a relacionar, qué puedes aportarle qué te puede aportar él y, y ver de qué manera. Yo le, yo le llamo tener encanto. Tu encanto puede ser el dinero, tu encanto puede ser tu producto, tu encanto puede ser una comunicación bien hecha sobre algo que has lanzado. Eh, tienes que tener encanto si quieres establecer. Si no, te vas a dedicar a comprar enlaces en plataformas o fuera de plataformas y, y tu estrategia va a ser pues la de toda la vida, que puede funcionarte, sí. Pero ya os digo que no es la tendencia de Google a, que, a premiarte por comprar eh, enlaces con DR 80, no
0: va aunque bueno, al final también en plataformas realmente sí que tú puedes seguir siendo fino y no dejarte llevar solo por el DR, no, el domain rate o lo que sea es decir que puedes estar buscando pues los, las webs que encajen con tu vertical y que tenga sentido ¿no?
1: claro, ahí me encanta la pregunta porque efectivamente me quedaba eso en la respuesta, eh, yo mismo compro en plataformas, lo que pasa es que establezco todos los, los requisitos primero que no sean spam, que tengan una temática, lo mismo que te he estado diciendo, qué le puedo aportar, qué me pueden aportar, y si lo tengo en un catálogo, lo compro. O sea, quiero decirte, Google no te va a penalizar, y a mí no me ha penalizado en la vida, por comprar algo temático que de verdad te esté aportando y tú a él.
0: Claro.
1: Lo, que, lo que veo es que gente se mete en medios generalistas, con, eh, artículos compartidos de casas rurales y de crédito rápido, y, mm. y se creen que, claro, es, eh, mucha gente mal usa esos catálogos vale claro, pero sí. si nos usas bien y me gusta mucho lo, le, tu puntualización, evidentemente ya te digo que yo lo uso eh, por supuesto que sí, de ahí lo que te estaba diciendo, que puedo ofrecer producto servicio, o puedo ofrecerle dinero en el caso de que tenga un catálogo, me estoy a, un catálogo que esté en catálogo me estoy ahorrando el tener que encantarle, por encantarle con encantarle simplemente con dinero, que también está bien
0: y aquí lo que estaríamos dando al final es, eh, volviendo al origen, ¿no? cuando hablabas del concepto del invading eh... Sí. Que bueno, como no lo hemos llegado a definir, lo, lo explico brevemente. ¿no? En, en principio, si no lo entiendo mal, Dreambaiting es el, la técnica de generar contenidos de calidad en tu propia web para conseguir ser enlazado en webs de terceros. ¿no? Sí,
1: esa es una, una manera
0: eh, <risas>
1: supuestamente o, o natural, decir, en realidad sí es natural, que tú generes, o yo que sé, una infografía, o eso ya lo que te digo es un poco casi antiguo, eh, sí. eh, que generes. Contenido, Vamos a imaginarte imagínate que ahora mismo dices, en el sector del SEO, un estudio sobre qué ha pasado en el COVID con nuestros clientes. Si generas un contenido, la gente te va a enlazar. Vamos sí. a ver, esto funciona. Pero a la misma vez te digo que muchísimas veces no funciona. O sea, yo me encantaría que generáramos un contenido y viniera todo el mundo a enlazarte. Pero no es la realidad de los que estamos haciendo el inbuilding día a día.
0: Claro, yo a lo que me refiero, cuando, cuando estaba preparando la, la, la entrevista, sí. lo que me pasaba era que Veía, porque al final el concepto del invading lleva acompañándonos, yo lo recuerdo, 2009, ¿sabes? En plan, sí. una cosa como ya muchos años, ¿no? Y, y en general aún se habla de esto, pero, pero sí que a mí me pasa un poco lo que comentas, ¿no? Que el ABC del invading que es, crea artículos enriquecidos, crea una infografía o un, o un no sé qué. Y al final, todo eso, si, si no haces todo lo que tú has comentado antes, en plan de sí. que eh, tú puedes crear un buen contenido, pero o lo mueves... O la gente a tu web no va a ir a buscarlo por, 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 obra, de, por obra de Dios, ¿eh? Totalmente. Que, que al final tienes que hacer el doble esfuerzo de eh, preocuparte por hacer el contenido de calidad y al mismo tiempo acompañarlo de, y ahora hacer que esto llegue a quien, a quien quiero que me enlace para forzar un poco la máquina, ¿no?
1: Sí que sería forzar la máquina o hacer una estrategia de, de comunicación como toda la vida. O sea, yo genero un artículo de, de información relevante, pero me toca decirle como estás diciendo tú a los medios o a, a la gente que le interesa que, que me enlacen ahí o que, o que lo lean o que lo compartan, etc. Eh, como te digo, generar un contenido de calidad, subirlo a internet en tu cabeza puede estar súper guay, pero la verdad es que luego miras si y no tienes un solo enlace de nadie. <risa> es, es, fabuloso, es que es, la que genial, es eso.
0: Que, que <risa> de repente, eh, al final eso, las cosas a veces pasan. En plan de nosotros como Marketing for e-commerce ¿no? generamos muchísimos contenidos. y De muchísima calidad, por supuesto. Eh, y algún enlace sorpresa de, uy, de repente, super dom dominios potentes que te acaba enlazando de forma inesperada. ¿no? Pero, pero que al final eso es dejar un poco al albor de la casualidad, ¿no? Y que cada vez eh, la gente está menos predispuesta a enlazarte por defecto. Es decir, que el enlace de, de, de premio de, de, uy, lo he encontrado, al final eso se va a Twitter.
1: Claro, y bueno, vamos a ver, vamos a imaginar, eh, Rubén, que la gente me enlaza, pero me, enlaz me enlazan... X, ¿vale? Imagínate que sí. lanzo Link Affinity, la gente la prueba, no sé qué, y van a llegarte unos enlaces, que eso es tan genial. Se puede decir que es una especie de colchón de enlaces naturales, como estás diciendo tú, vosotros publicáis un artículo, es fabuloso, y resulta que una agencia de SEO te enlaza, eso lo tienes, sí. te quiero decir, está fenomenal, te lo han merecido, pero basar tu estrategia de Link Building en que ese contenido va a ser enlazado y que te va a generar una autoridad bastante potente solo rezando, no, no
0: funciona. O sea, no creo es que no va a funcionarte en la vida. Y yo Pero... creo que insisto, que, que, la, que la gran diferencia está en que ha pasado el tiempo. En que probablemente en 2010 esto de forma orgánica pasaba mucho más. Porque en 2010 estábamos en la eclosión de los blogs. Todo el mundo escribía artículos, iba enlazando las fuentes, y era como todo como más, más happy flower, ¿no? Más maravilloso entre. Somos súper amigos. Y que. Eh, esto ha venido el bofetón de las redes sociales y lo ha pasado por encima es decir que eh, ahora toda esa conversación de mira qué cosa más curiosa he encontrado con suerte te conseguirá un compartido en Linkedin, un compartido en Twitter o lo han pasado por Whatsapp pero no es ese concepto de link building de que te genera un enlace de follow desde su web hacia la tuya con el <coughs> domain rate de lo que sea ¿no?
1: Sí, entre otras cosas porque los medios también estáis siendo conscientes de que poner un enlace tiene un valor y que, y que a la misma vez dices, joder, pues yo voy a poner un enlace, pero que me aporten algo, ¿no? Si no, pues lo menciono, digo que Exacto. el tiene es fabuloso, pero no le pongo un enlace. Porque para eso los bloggers eh, viven también, y los medios de comunicación, viven de, de hablar de productos y, y de y de vender esa publicidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, no, es que sea, no es que sea una putada, pero sí. la verdad es que la evolución también de los medios, es decir, soy consciente de lo que vale que yo hable de ti, pues sí. si hablo de ti y te pongo un enlace, pues vale X. Eh, sí, el... que, que, que
0: los medios son más conscientes, las webs son más conscientes del valor que tiene ese enlace que te están poniendo también. Eh, eso es lo que quiero decir, efectivamente. Y cuando ahí estás en el debate entre enlace do follow o enlace no follow, porque cada vez se ve más el que te, te, les interesa el enlace, incluso no follow, que eso a mí me sorprendió bastante, ¿no?
1: Sí, va, a mí, no, pues yo, yo soy un poco así, ¿eh? Vamos a ver, a mí me, yo tengo una tienda, de, imagínate, de deportes, y a mí me llega el marca y me dice que un enlace me lo pone no follow o me hace un artículo y pone enlace no follow yo no le voy a escribir para pedirle un follow <risa> eh, entre otras cosas porque bueno ya sabéis que de marzo eh, Google sigue el, el no follow eh, y, y lo sigue o no lo sigue según le dé la gana y lo que yo pienso te voy a decir mi, mi planteamiento aquí ¿Sí? eh, todos los que hablamos de esto tenemos ni puta idea ya te lo digo pero yo te voy a decir lo que yo pienso en realidad Google cuando dejó de usar el red next y el red prep eh, fue porque había aprendido de nosotros, ¿vale? Primero lo mete, aprende y luego deja de tenerlo en cuenta. Con el follow, no follow, etcétera, le está ocurriendo lo mismo. Lleva años aprendiendo, eh, nos ha sugerido que metamos el sponsor, que metamos el UGC, pero lo que está haciendo es aprendiendo. Llega un momento que lo que creo que, lo que puede ocurrir en un futuro si escuchamos esta entrevista, igual me he equivocado muchísimo, uh -huh. es que Google le va a dar igual un follow y va, a, y va a decidir si sigue o no sigue el enlace de un follow. Y va a decidir si sigue un enlace de un no follow. O si le da valor a un enlace sponsor. Porque a lo mejor un sponsor, aunque se ha comprado, tiene una relación temática y Google lo va a considerar bueno. Ese es mi planteamiento. El etiquetado a día de hoy y anteriormente era muy importante, sobre todo anteriormente el follow y no follow tenía muchísima relevancia, porque Google no era capaz de entenderlo. Según va aprendiendo, ya te dice que lo va a seguir. ¿Vale? Y entonces hay gente como yo que te digo, ahora me dices, me vale este enlace 7.000 euros. Y te digo, ponme un follow. Si me pones un no follow, pues yo lo valoro con menos pasta, ¿vale? Si, claro. si me lo negocias. Pero a la misma vez, ya te digo, tú ahora mismo me dices, oye, soy Rubén y te voy a hacer un artículo sobre la herramienta, sobre expertuma y tal. Y yo te digo, fenomenal. Y no te voy a preguntar si me lo vas a hacer follow o no follow. Me lo vas a hacer genial, me vas a hablar de mí, fenomenal, Ajá. y ya está, no te voy a escribir, oye que has puesto un no follow y tal, porque creo que si Google considera que, que tu web es relevante con mi web, eh, lo va a seguir y me va a aportar valor.
0: Es, el... es decir, que al final las, las etiquetas acaban siendo una pista más que una norma.
1: Justo, eso es lo que un hint de estos... <ríe> 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 Exacto, sí, el hint.
0: <ríe> eh, digo porque además es que esto se, eh, se lleva hablando mucho tiempo, ¿no? Cuando todo el mundo pensaba en el concepto de Wikipedia y se insistía Wikipedia es no follow, no debería sumar, pero todo el mundo te decía pero que venga, ¿no? el enlace claro. que venga que siempre suma. Y las pistas que en teoría se suponía que estaban contabilizando, ahí era más el que te traiga tráfico orgánico, con lo cual Pistas sociales positivas, no por el peso o el jugo este que pueda darte el enlace. Pero ahora ya entramos en una fase en la que igual sí que también se suma algo de jugo, aunque ponga no follow. ¿no?
1: Eso qué es, bueno. eh, yo creo que esa es la idea. Luego tengo más, más métodos para, para. Bueno, igual querías terminar ya o me querías preguntar algo. que va,
0: que va, qué va? Si tienes más métodos, dime más métodos. Vale.
1: Eh, <risa> hablando un poco de experto, lo que te digo es que eh, normalmente somos no expertos, pero conocemos un sector. Si tenemos una web, o si tenemos una empresa, o si tenemos un blog, solemos tener un conocimiento
0: de algo. Entre Espera, estos... antes de que digas eso, sí. igual sí que es bueno entonces que expliques qué es Expert2My. Justo,
1: Expert2My es una funcionalidad en realidad de Link Infinity, ¿vale? Donde la gente que quiere buscar expertos se va a meter en Expert2My y va a decir de qué sector o qué tipo de, co de colaboración busca. ¿Por qué? Hmm. Porque a los, a los profesionales que usan Link Affinity, ellos se van a poder dar de alta como profesionales en determinadas temáticas, ¿vale? Hay valoraciones por ambas partes, luego hay una valoración inicial por nuestra parte del profesional. Y, por ejemplo, una, un blog como el tuyo, busca a alguien que sepa como yo de Link Building. Pregunta, yo como yo sería el cliente de Link Affinity, digo que soy experto en Link Building, y tú, que eres un medio, te metes y dices, quiero un experto en Link Building. Ahí me llegaría, con inteligencia artificial y machine learning, comprobamos que tu medio y mi web de Psico de Andrés o de Link Affinity son compatibles, me va a llegar a mí, le va a llegar a todos los expertos que tengan ese perfil y entonces me va a llegar tu solicitud. Y yo puedo decir, vale, pues me interesa colaborar a cambio de un follow de, o un enlace o una mención hacia Psico de Andrés o cualquier cosa. Tú, en el momento que el medio diga me interesa, llegáis a un acuerdo para que yo meta esos datos, por ejemplo, imagínate que tú quieres saber cosas como hoy me estás preguntando, pues a lo mejor me haces una entrevista, yo la relleno, la hago y te la mando para tu para tu blog o eh, para tu web. Entonces, ahí llegáis a un acuerdo. Entonces, aquí es donde te estoy diciendo que cuando yo decía al principio qué puedes ofrecer que pueda interesar a los medios de tu sector, tu conocimiento sería una de las cosas que puedes ofrecer. Os dije al principio productos, servicios, dinero... Y ahora te digo, conocimiento, si tú claro. puedes aportar conocimiento a cualquier tipo de medio, lo que vamos a hacer es que imagínate que el país quiere crear un artículo de medicina y quiere saber algún dato concreto, puede a nuestros clientes de Link Affinity solicitarles una información concreta a cambio de una colaboración.
0: ¿Vale? Ahora, Esto, la duda y les... que me genera es... Eh, es... ¿Es un, un buscador de generadores de contenidos? Es decir, de, mm. yo lo que buscas es un redactor que se encargue de hacer o un artículo o un eh, white paper, o es un conector entre webs.
1: Es un conector entre webs. Piensa que los ah. expertos son clientes de Link Affinity. Lo vale, que vale, vale, vale. quieren son enlaces. Vale, vale, vale. Y lo que hacen ellos es colaborar contigo, tú le pides lo que quieres, pero ahora sí que hay una, una parte importante. Tanto el que se da de alta. Como medio o el que o el que usa Link Affinity, acepta o no encargos de contenido. Te quiero decir, tú sí, puedes, sí. cuando haces la solicitud de un experto de Link Building, marcarlo como que es un encargo de contenido y pagarlo por el, por el encargo de contenido. ¿Vale? Uh -huh. A ese experto. Imagínate que tú dices, Chico, quiero que me redactes un artículo del no follow. Pues yo. Sí.
0: La explicación si yo... de qué es el no follow de 3.000 palabras y todo. Pues, <ríe> Eso
1: es. Y entonces yo te digo. O sea, primero yo como usuario de Link Affinity, que sepas que es el único sitio donde estoy explicando lo que es experto más de Link Affinity, esa mezcla. <risas> yo, yo como experto de, de Link Affinity puedo marcar si acepto encargos de contenido o no. Y tú como uh -huh. medio marcas si es un encargo de contenido o no. Significa que si tú, Rubén, pides un experto, pero no es un encargo de contenido, lo que me pides es simplemente una colaboración. Por lo cual me vas a poner enlace follow, no follow, o lo que hablemos entre nosotros vale si lo que haces es un encargo de contenido solo le va a llegar a la gente que acepta encargos de contenido pero que no son agencias de contenidos o sea, no es un una plataforma de redactores. Es una plataforma sí. donde puede buscar expertos para colaboraciones y entre esas colaboraciones podría ser un contenido.
0: Vale, vale. Y, sí, y, que ¿tú? yo lo primero que pensé ¿tú? fue eso, que era un, como un buscador de freelance de contenidos, ¿no? Para encontrar a gente que te redactase, pero veo que al final lo que se busca es pues eh, conectar con autores de webs, que de ellos que lo, hay un win-win en la colaboración. ¿no? Yo encuentro un contenido interesante y él encuentra que consigue ese enlace de calidad desde la web de donde sea. ¿no?
1: Mira, tú por ejemplo, efectivamente Rubén, vamos a ver, tú, tú me mandaste un mail, me, me comentaste de hacer la entrevista, yo miré quién eras, miré si me interesaba, igual tú hubiera dicho que no, o igual tú no me hubieras contactado si no te interesara yo. Tú claro. lo que haces es, me escribes, yo te valoro, eh, te digo que sí y tú me valoras que ya me has valorado previamente y a los dos nos interesa hacer esta entrevista esto que estamos haciendo no es a cambio de un follow de un no follow es simplemente porque yo creo que es interesante salir aquí y a ti te resulta interesante preguntarme a mí lo que dices, ¿Eso es tu una colaboración
0: un win win como dices tú sí sí okay. <risa> entonces eh, ahora que sabemos qué es ¿Qué, ¿Cuál era esa, esa explicación de cómo conseguir enlaces enlace? ¿Era esto que estamos comentando ¿o hay alguna cosilla más? que Bueno, escuchar?
1: realmente es eso. No hay falta ah, usar va. Expert to Mine y Link Affinity. Si tú crees que puedes aportar valor en una temática, la que sea, en veterinaria, sí, tú puedes directamente hablar con bloggers de, de animales y decirle que eres un experto veterinario que cuando te necesiten que contacten contigo. Son sí, redes esto...
0: públicas. Y esto es una aproximación que, volviendo a eso que decíamos de que a veces la nota de prensa eh, no funciona demasiado, a mí esta es la que suele interesarme, ¿no? Imagínate, porque al final nosotros recibimos muchos emails, ¿no? Con gente interesada en conseguir enlaces y tal, y claro, hay el que te dice, eh, tengo un e-commerce. Y como, ok, ¿sabes? Será por e-commerce, ¿no? Decir, hay muchos, pero imagínate, si tienes un e-commerce de mascotas y eres eh, espabilado y listo, lo que podrás decirme es, ¿podría escribirte un artículo sobre las tendencias de marketing para claro, mascotas? Claro, claro. Ahí es donde empezamos a entendernos, ¿sabes?
1: Claro, incluso decirte mi background y decirte, para lo que necesitéis estoy aquí. Y a lo mejor esa persona, ahora no, pero dentro de un mes tiene un dato que necesita, te lo pide y tú le pides, oye, mencióname si es posible ya que te he dado el dato y te lo van a hacer siempre.
0: A ver, a mí eso me, me, se me hace más, más difuso, ¿no? Porque en mi caso seguramente pasaría que me olvidaría. En plan, lo recibiría, me quedaría como, oh, qué detalle, qué guay, pero no, igual no soy tan organizado como para ir ya. apuntando posibles contactos, ¿no? Con lo sí. cual, si yo fuese tú, ¿no? lo que busca, O ese e-commerce de mascotas, pues intentaría eh, agarrarlo más, ¿no? O bajarlo, igual puedes decir, si, si, para lo que necesites, aquí estoy. Por ejemplo, sí. <ríe> si necesitas un artículo de marketing con mascotas, avísame, ¿no? Cosa de ese estilo, dejar un poco la patita, masticarlo, claro. porque al final, y esto entronca mucho con lo que eran originalmente las agencias de PR, que es claro. un estoy aquí para masticarte el trabajo, para quitarte curro, ¿no?
1: Eso es, porque alguien que tiene un blog de, de productos para animales, ponerle un enlace a una, a una clínica veterinaria no le supone nada. Me refiero, no es spam, tiene relación temática, incluso te beneficia para que Google te asocia a una temática. Esto sí funciona. Me refiero a efectos de Google. Eh, no es decir, oye, mira, no sé qué, a ver si me pones un artículo, me pones un enlace. Esto es otra movida. es te Y como bien dices tú, es, te puedo aportar esto. Es más, le puedes decir en este artículo que escribisteis, si te parece te puedo dar estos datos, ¿sabes? Incluso le puedes ir mucho más al, al detalle de lo que le puedes aportar en algo que acaban de escribir.
0: Eh, cu preguntas curiosas ya casi eh, arrimándolos al final, ¿no? Sí. Una que tenía un poco en la cabeza como duda un poco friki es, ¿podría pasar que crees un contenido que funcione tan 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 bien que sea un problema a nivel SEO? Porque al final, imagínate, eh, dos ejemplos que se me ocurren, ¿no? Una, nota de prensa. Eh, tú... Eh, haces un, una nota de prensa sobre result los resultados de Amazon del 2019 sí. y lo publicas en Amazon y de repente solo lanzas a 400 medios y lo publica todo Cristo. Claro, eso al final es contenido duplicado. Sí, vamos a ver, si solo tuvieras esos enlaces,
1: eh, sería podría ser, no problemático, pero vamos, de, te puede dar unas pistas mm, equivocas a, a Google. Lo normal es que tu perfil de enlaces sea tan amplio o que lo hagas amplio, para que mm. esa nota de prensa que se está replicando no te afecte negativamente. Vamos a ver, porque a ti te enlace Estrella Digital o te enlace un medio generalista que ha cogido tu nota de prensa, no te va a penalizar Google. Ahora, si tu patrón de enlace se basa en eso y Google no encuentra otros otro beneficios dentro de tu perfil, yo, yo sí que me preocuparía. No puedes lanzar eh, o sea, eso sin tener en cuenta, como dices, eh, que te podría, cuando empiezan a duplicarse y además claro. tú bien sabes que eh, hay notas de prensa que salen en portales basura total porque hacen sí. un, un, un feed de estos... Scrapping. Eh, sí, 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 van cogiendo toda la información. Entonces, bueno, también es cuestión de que revises, como he dicho al principio, analizar tu perfil, ver quién te puede estar perjudicando. Si son muchos miles de sitios, pues yo me puedo plantear hacer un disavow de determinados sitios que considero basura siempre que considere basura, ya te digo hay determinados sitios que tienen poca calidad pero no los mandaría a Isabou. pero vamos si ahí me han cogido mi nota de prensa 3.000 sitios y veo que 2.900 son malísimos
0: yo mando un Disabow, sin problema es que esto que estás diciendo eh, es carnes propias es decir, a mí yo no me esperaba eh, que el crecer, puede quedar un poco sobrado esto, ¿no? Eh, nosotros al crecer como medio, lo importante que se convirtió en estar revisando el perfil de enlaces porque te encuentras con cosas sorprendentes, ¿no? De que empiezan a aparecer webs que copian, eh, sabes, que escapean nuestra web y la replican automáticamente claro. en, en otros dominios y que co cogen pedazos más o menos aleatorios que al final te obliga a estar un poco, es decir, que la revisión de tu perfil de enlaces es una tarea que nosotros nos hemos tenido que apuntar como semanal.
1: Vale, pues te voy a dar es... una recomendación promocional. Eh, Link Dime. Link, <risa> cuando tú tienes monitorizado el perfil de enlaces, automáticamente te descarga mensualmente todo lo nuevo y te autoanaliza todo para pasarte el spam a un estado que se llama tu disavow Entonces, te lo digo porque tengo clientes en bueno. el internacional nacional donde le entran miles de enlaces negativos mensualmente y eso pasó a la historia. En el momento que tú configuras la herramienta, mensualmente te llega todo el tu Disabow y cuando tú tienes un volumen suficiente para enviar un nuevo archivo a Disabow, lo mandas desde la misma herramienta y te olvidas. El mes siguiente te llegará todo el nuevo spam a tu Disabow y así te olvidas. O sea, te lo digo porque estoy encantado de hacerte que, que una prueba para que lo veas. Eh, eso pasa a la historia porque yo llevo años currándome eso que estás diciendo y te he visto reflejado en un problema... Que, que con determinadas webs era imposible eso de meterte en HREF mensualmente claro. y otra vez ver todo lo nuevo. No sé qué. Aquí, no, aquí <ríe> te olvidas y el sistema solo te analiza todo. Para mandarte el spam
0: a tu disco. Claro, favor. porque al final es, es lo que comentamos, ¿no? Nosotros estamos pues jugando entre Semras y HREFs. Lo nuevo, que a ver, ya te lo marcan como lo que está por debajo de 30 en domain sí. rate o lo que sea, ya es a lo que le echas un ojo con más cuidado, ¿no? Pero, sí. pero vale, vale, tenemos, vale habrá, habrá sinergias aquí. <risa> sí,
1: nosotros, sí, además de verdad, nosotros ten, tenemos eh, factores que incluso son de, de aprendizaje, donde cuando hay una tendencia de los usuarios de LinkAffinity, que ya gracias a Dios tenemos bastantes, eh, que mandan al mismo sitio a tu disavow, a ti te lo va a marcar como spam. Directamente también vemos sitios que no están indexados en Google, sitios que no están devolviendo un 200 y sitios, me falta un código de respuesta que no sé cuál es, así que los indicadores en general son malos para marcártelos para que sepas que esos sitios cantan a que hay algún problema. Entonces claro. te olvidas de todo, el sistema solo te va a ir mandando a tu, a tu disavow.
0: Ok, ok, muy interesante. Y nada, la última pregunta sería si se te ocurre alguna idea de posible entrevistada o entrevistado a quien romperle la cabeza con el podcast de Marketing for E-Commerce.
1: Bueno, chan, chan. por amistad y por valía, Isabel Romero es. Eh, no sé si la has entrevistado ya. Sabe bueno. un montón de. de copy, de copy para SEO. Sabe un montón bueno. de contenidos. También te puede dar ideas de, de muchos tipos, porque aparte. Es una se expresa bastante bien aparte que es una garantía, harías una entrevista bastante entretenida
0: Perfecto, pues Isabel Romero apuntada Muchísimas gracias Chico de Andrés por abrirnos un, los ojos un poco sobre este mundo del de eh, PR para SEO y lo, el cómo conseguir enlaces de, de calidad, ha sido un placer
1: Nada, un placer a ti Rubén, un beso a todo el mundo
0: Espero que durante la entrevista sí que me hayáis estado enviando algún que otro emoji de playita. Os dejo hasta algún emoji de estos en la descripción, que no se diga que no os lo pongo fácil. Ya sabéis, arroba web en Twitter, que estoy aquí sufriendo. La semana que viene seguimos por aquí, y lo haremos con una entrevista a dos voces sobre Google Data Studio. Estaremos con Juan González Villa de Useo, va a ser el primer humano que aparezca dos veces en este podcast, aparte de mí, y Dani Barreiro, crack de estos temas de dashboards y visualización de datos en la agencia de marketing EOG. Si os ha gustado el programa, déjanos un like, un comentario en ebook, compártelo por redes sociales, sobre todo suscríbete, que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.